0: Aqui há Romanos. Um podcast que fala de costumes da Roma Antiga que resistem até aos nossos dias. Então, muito boa tarde... Inês, uh, o meu nome é Lídia Fernandes sou arqueóloga coordenadora do Museu de Lisboa Teatro Romano e uh, convidei uh, a Inês Simões que é uma grande profissional e também uma grande amiga, para falarmos um pouco sobre uh, moda. E este podcast enquadra-se no programa Aqui há Romanos uh, e vamos uh, de forma um pouco anacrónica perceber <risos> se de facto há uh, moda romana entre nós e de que forma é que este tema da moda se enquadra uh, na atualidade e como é que se Enquadra em contextos eh, históricos, arqueológicos eh, de um museu dedicado é um monumento cénico de Lisboa, que era o Teatro Romano de Lisboa, uhum. construído há cerca de dois mil anos, portanto, inícios do século I depois de Cristo. Mas, uh, antes de entrarmos propriamente no tema, gostaria de apresentar a minha convidada, Inês Simões, como já referi. Uh, a Inês uh, uh, nasceu e foi criada em Lisboa, concretamente na zona de Alvalade, uh, e em 1985 Mudou-se para a Baixa Pombalina Onde viveu durante alguns anos E depois em 2003 Subiu um pouco a colina E passou a habitar Junto à Zona da Sé uh, Onde ainda vive E portanto é vizinha, vizinha. Paredes Meias do Teatro Romano de Lisboa
1: Verdade uh,
0: Licenciou-se em pintura pela Esbal E em design de moldes Pelo FIT em Nova Iorque O que é isto Inês? O uh, FIT Fashion Institute of
1: Technology e Faz ficaste parte, em Nova York quanto tempo? Uh, três anos, uhum. portanto estudei e depois durante um ano uh, com o visa especial consegui trabalhar também em Nova
0: York na indústria. Uhum e tiraste o mestrado e doutoraste em design pela Faculdade de Arquitetura uhum. na Universidade de, de Lisboa. Lisboa. Uh, é professora de design de modos 2D e 3D desde 1992 e coordenadora da licenciatura em design de moda desde 2008 na Faculdade de Arquitetura. Perfecto. É fundadora e coordenadora do grupo de investigação Technology, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, desde 2018. Correto. É, corretíssimo, até agora, <risos> pelo menos. A, a tua atividade profissional uh, compreende igualmente os campos das artes plásticas, design de moda, design de figurinos e design de moldes. És a autora de vários trabalhos científicos sobre os paradigmas da representação do corpo, em design de moldes e sobre o ensino-aprendizagem em design de moda. E acho que está aqui feita a apresentação, ainda que uh, muito breve, uh, das várias atividades pelas quais uh, tens vindo uh, a debruçar. Uh, e antes de começar uh, a colocar algumas questões uhum. sobre estas tuas atividades... Um, dizer que uh, este contacto mais direto contigo foi feito no âmbito de uh, algumas, uh, alguns projetos desenvolvidos no próprio Museu de Lisboa Teatro Romano. Um, deste um curso de formação em abril de 2018 um, e uh, integraste também uma das atividades uh, de um festival que o Museu levou a cabo em 2018 e 2019, no festival Estes Romanos Estão Loucos, com uma palestra intitulada vanitas Romana, a moda na Roma Antiga. Um, 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 foi um título que uh, foi criado por ambas, acho eu. Eu acho
1: que era na, no cotidiano de Roma.
0: Sim, eventualmente,
1: sim. Claro sim, que era sim. a Roma Antiga, mas no uhum. cotidiano porque, uhum. não sei... Que, e... Cobríamos, não cobríamos exatamente, mas a, a moda em todas as classes sociais, culturais, etc., Uh, só
0: enquadrar também que este, este festival e estes romanos tão loucos uh, foram, uh, que foi feito durante dois anos, depois entretanto veio a pandemia e não, não pôde haver nova edição uh, e entretanto já uh, temos uh, outro tipo de atividades, mas uh, eram três dias ao fim e ao cabo em que uh, múltiplas uh, ações foram desenvolvidas no museu uh, trazendo exatamente a uh, Roma para a ou seja de que forma é que a música uh, temas como a moda a gastronomia uh, vinham até uh, aos nossos dias e, e é exatamente também esse o princípio subjacente uh, a este podcast não é saber Sim. de que forma é que uh, este tema da, da moda nos acompanha até aos dias de hoje uh, e nos influencia não é uh, isto porque a cultura romana uh, marcou de forma level a nossa própria cultura e, portanto, falar de vanitas romana é perfeitamente atual. Mas vanitas tem um significado um bocadinho distinto daquilo que nós damos hoje, não é propriamente uma vaidade, que seria uma tradução livre que, que o comum dos mortais rapidamente iria, mas vanitas tem outro sentido.
1: Bem, para já, vanitas também parece ser uma, uma palavra recuperada de uns séculos depois da pintura, século XVI, creio eu, uhum. mas uh, um, eu, quando, se fala, quando se fala de moda tem-se muita tendência para pensar que é qualquer coisa que pode estar ligada a essa vaidade, a qualquer coisa que é fútil, a qualquer coisa que é...
0: Efêmero. Uh,
1: sim exato e que e que no fundo depois não é nenhuma dessas três coisas ou pode haver uma franja qualquer que o é mas uh, mas de facto não é não é de, por exemplo há quem defenda que na Roma antiga ou na Grécia antiga e nós vamos uh, eu tenho um bocado de dificuldade só em falar de de Roma Uhum. No, na questão de, da moda porque no fundo entre a Grécia clássica. e Roma antiguidade Exato. clássica Sim. não é uhum. portanto há quem defenda que não havia moda e uh, é que a moda só surge isto no mundo ocidental de, uh, no século no século 14 mas de facto havia moda e há uma consciência de como como nos queremos vestir na Roma antiga ou na, enfim na antiguidade clássica como nos queremos vestir, como nos queremos pentear, como nos queremos distinguir uns dos outros. Uh, e, portanto, se nada disto é moda, então o que é que é moda? Exato. Por outro lado, uh, curiosamente, ao longo destes séculos todos que, que, que já decorreram desde a Antiguidade Clássica, uh, a, a moda, a moda da Antiguidade Clássica é revisitada, e é revisitada de várias maneiras, seja de um ponto de vista formal meramente uhum. formal, seja de um ponto de vista conceptual seja de um ponto de vista filosófico ou no cruzamento destas várias coisas e portanto eh, por um lado podemos falar de, de moda na Antiguidade Clássica e, de facto, na, nas repercussões que a, a, a moda da Antiguidade Clássica tem até aos dias de hoje e que terá uhum. sempre. É uma coisa muitíssimo
0: curiosa. E também do ponto de vista da própria indústria de moda, não é? Hoje em dia uh, isto é um conceito que está muito na moda, não é? Falar de uma, de uma indústria enorme, Exato. Uh, à volta de, de todas as componentes de, de moda, uh, mas em época clássica, uh, pelo menos daquilo que eu conheço, especialmente da época romana, uh, isso é um statement. Quer dizer, existia de facto existia uma indústria de moda. Existia de facto moda, uma não indústria não é? de moda, exatamente. Não é? um comércio estabelecido quer de tecidos que vinham da parte mais oriental do império ou dos, próprias, ou dos próprios tintos para tingir as fibras e os tecidos
1: portanto a tintagem a lavagem tudo, de facto era tudo, era uma grandíssima indústria, ou seja, pensar que as, as peças de vestuário eram só feitas no âmbito do lar de cada um, é uma mentira isto uhum. era de facto uma grandíssima indústria que deveria mover como nós dizemos hoje em dia, que deveria mover dinheiro devia, milhões
0: de cestercios. exatamente, não é imensas, imensas
1: pessoas envolvidas portanto, uhum. é, mais uma vez se comprova que dizer que não havia moda nesta altura é completamente obtuso
0: Sim, sim, sim sim, sim. É verdade, E, e verdade. então quando falamos de teatro romano E tal como tu disseste uh, Quem ia ao teatro romano nestas, Nestes espetáculos De toda a população Existia uh, Uma intenção clara De ver e ser visto E portanto o cuidado claro. imposto Naquilo que se escolhia Quer para vestir Quer para adornar os cabelos das mulheres Ou o calçado Que era usado, as joias que eram usadas, tudo isso uh, definia o lugar na sociedade e uh, de forma uh, uh, mais concreta o lugar que cada um dos espectadores ocupava no próprio hemiciclo do teatro, não é? Exatamente. Portanto, esta feira de vaidades implicava uh, um tempo enorme de preparação, portanto, as coisas não eram, uh, não eram feitas de forma uh, leve, não é? Tudo isto tinha um propósito muito claro, e é claro que as grandes famílias, as famílias mais ricas, uh, uh, preparavam-se com grande antecedência, procurando uh, importar. Tecidos, joias, não. adereços que fizessem brilhar esse status uh, que uh, iriam envergar dentro do próprio, do próprio monumento cénico. Ao Exatamente. fim e ao cabo, parece que estamos a falar quase da atualidade. Uh, hoje em dia, quando se vai à ópera, não tanto como uh, há uns tempos atrás, mas, mas, ainda, uh, ainda, mas ainda acontece, ainda, isso. Ainda acontece claro, não é? Sim.
1: Na, e, e daí eu, eu suponho que quando me apresentaste falaste em representação do corpo uhum. e de facto é tudo isso tudo isso aqui a moda está ligada eu estava aqui a olhar para, o, para a apresentação que, que mostramos uh, em setembro uhum. de 2018 no, no Museu do Teatro Romano e de facto Roma uh, corresponde a um império e, e portanto isso também ainda ligado a uma indústria se se quiser dizer, mas de facto as coisas que as, as, as matérias, os pigmentos, etc que eram utilizados que vinham de, de todo o sítio deste império é impressionante, quando se vê o mapa uhum. é, é muito curioso, também quando se vê o mapa, por exemplo, dos pigmentos e aí uh, contribui muito para a estratificação social e cultural em que certos pigmentos que são muito difíceis de encontrar ou que são, ou que são necessários milhentes de pigmentos para para tingir uma peça de, de enfim, de tecido é claro que não há muita gente que pudesse, que pudesse enfim, pagar uhum. inclusivamente temos o púrpura, não é? ser qualquer coisa que era tão inatingível uh, que é reservado só aos, só aos, aos mais altos dessa, dessa uhum. sociedade, inclusivamente sim. o imperador, uhum. não só entre a cor, como na extensão de material que ele tinha que
0: envergar, que é? nas
1: togas, não é? impressionante, com 4 metros e meio ou de cinco, largura, sim, ou 5, de sim. Facto, Uh, toda uma representação uhum. desse corpo, desde, desde o mais, mais baixo na sociedade até
0: o mais alto. É absolutamente impressionante. E podemos até dizer que uh, esta complexificação ou exuberância daquilo que se vestia, daquilo que se usava, em termos de cobrir o corpo, uhum. tapar o corpo e mostrar aquilo que se envergava acompanha ao mesmo, ao mesmo tempo a extensão do próprio império, ou seja, à medida que novas províncias, novos territórios vão sendo conquistados para o Império Romano vai-se ter acesso progressivamente a cores distintas a pigmentos distintos, cada vez mais diversificados e eh, é, é quase um fenómeno paralelo à própria arquitetura ou seja, à medida que o Império cresce, eh, também se vão eh, receber eh, matérias-primas diferentes, pedras distintas mármores cada vez eh, mais distintos entre si com cores mais apelativas e quase que se pode dizer que esta exuberância da arquitetura se plasma igualmente numa exuberância da forma como uh, as pessoas uh, se vão mostrar ao mundo se vão mostrar ao outro Sim, exatamente Sim um dizer também que nesta palestra uh, que houve no dia 15 de setembro de 2018 uhum. no Museu de Lisboa Teatro Romano essa palestra foi feita por ti mas também uh, pelo Martos Ribeiro, que infelizmente já não está entre nós, e pelo Nuno Nogueira e o, o painel o cartaz enorme, já não sei qual era a dimensão, mas era gigante era gigante porque que tinha tu fizeste exatamente. era delicioso lindíssimo ah. e eu próprio teria gostado muito que ele ficasse no Teatro Romano mas não, foi para a faculdade é... <risos> foi para a tua faculdade Mas era de facto
1: muito, muito grande porque tinha sido feito para o workshop, ou foi uhum. feito para o workshop e portanto o que ele era composto por por vários pontos que como é que é aquele jogo que sim que o os que pontinhos vai e vai desenhando pontos, a figura com as várias sim. cores em que cada uma dessas figuras depois era o molde de uma das sim. peças de, de, de roupa desde desde a toga do imperador até a toga que não é do imperador até até a peça mais simples o mas era exatamente isso perizoma. que eu
0: te queria, era isso que eu te queria perguntar é que como tu me disseste, que eu desconhecia por completo, uh, os vários uh, tipos de uh, fatos uh, que os romanos envergavam, uh, que eram muitos, uhum. basicamente em termos de moldes, que é a tua especialidade, dividem-se em retângulos e múltiplos de retângulos, exatamente, não é? Exatamente, exatamente.
1: E que eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos antes de 2018 em que eu ainda não tinha começado a estudar uh, esta questão de, dos moldes em Roma e que ainda tinha a ideia uh, ingênua de que uh, os moldes eram só retângulos porque não tinham ainda ou não, não tinham ainda tesouras de eixo ou, mas é mais e uh, tendo só uh, tesouras de de mola uhum. não conseguiriam cortar os, os arredondados que nós sabemos que temos no, no vestuário atual ou desde o século XIV quando comecei a estudar toda esta este contexto em Roma e Grécia percebi... Não, não, não... Não, 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 não... Eles queriam fazer exatamente Sim, assim... Porque já
0: existia a tesoura de eixo... Foi inventada pelos comandos...
1: Exatamente... É? Portanto era... Servia para outras coisas... Não serve para isso... E aquilo que eu percebia... Ok... Por um lado... O que é que eu percebi? Percebi que havia um respeito... Tão grande... Pelo próprio material tecido... Que ele Sim. tinha que ser mantido intacto... Por outro lado... Um, a espessura, o fluir do tecido era uh, também tão, tão grande que não era necessário que o vestuário contornasse o corpo como aliás, por exemplo, os egípcios já o faziam mas que uh, podia ser arranjado, exposto à volta do corpo de tal maneira que até, uh, de uma maneira uh, para mim muito mais interessante, muito mais bonita um, representava o próprio movimento do corpo, não é? Nós Sim. conseguirmos imaginar entre o barulho que o tecido pudesse fazer no tchik tchik tchik, ou Sim. de facto uh, todas as voltinhas que ia fazendo. E, e, e nós, nós sabemos pela estatuaria pela romana, sabemos pelos, pelos mosaicos romanos, sabemos pelos Sim. vasos gregos, não é?
0: iconografia que essa indicação.
1: E, sim. de tal maneira, de tal maneira uh, essa apreciação pelo material que é usado, um, que, agora vou fazer um grande salto na história, mas um grande salto na história, uhum. e que é revisitado, como eu dizia há bocado, de um, de um ponto de vista filosófico, por, por aquilo que hoje se chama a moda desperdício zero. Sim, 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 uh, sim. Que, Formalmente. Aliás, a moda
0: romana era muito sustentável, Mas e é, a conclusão a é que nós chegamos, não é?
1: Exatamente, exatamente, por isso mesmo é que se, de uma, se houve muitas revisitações mais formais uh, do que esta, esta é de facto um ponto de vista filosófico e, e eu acho uh, absolutamente espantoso como é que qualquer coisa, qualquer coisa sobrevive em várias frentes ao longo de... Milênios, neste caso. Sim, dois mil anos. Não é, não sim, é, sim, sim, não é não anos. anos, não é séculos. Não, é, é muito é, mais.
0: É muito mais, é espantoso. Ou seja, podemos dizer que há uma manutenção, quase um respeito pela forma tradicional dos fatos, não é? Seguindo uh, uh, os mesmos modelos, os mesmos moldes, mas depois é a forma de os colocar no corpo... Que uh, traz esta diversidade de soluções de vestuário conjuntamente com todos os adereços. Exatamente. Uh, por exemplo, os cintos,
1: os cintos. Os das...
0: sucinte, Uh, que são uh, o apertar a, a, a cintura, não é? Portanto, o apertar alguma coisa, sucinta é o termo latino para cintos uh, uh, já existiu em época romana e mesmo que uma túnica retangular que, se, que entra pela cabeça e cai até aos pés uh, pode ter aspectos completamente diferentes caso seja apanhada por esses cintos, seja uh, drapeada e agarrada uh, nos ombros pelas fíbulas, pelas fíbulas não é, que são os alfinetes exatamente. dama, exatamente. ou alfinetes simples, sim, sim, uh, sim. que são os acos, uh, não é, portanto há, há um sem número de formas de uh, modificar um simples retângulo, um simples quadrado, ou um triângulo, não é? Exatamente. Uh, e, portanto, tu, tudo isto vai permanecer... Uh, até aos dias de hoje, nós usamos cintos, usamos fitas, apertamos uh, as camisas uh, por baixo do peito, acima do peito, <risos> com uh, mil laços, mil de pendurezas, não é? Mas Sim. tudo isto já existia, não é? As fitas de várias cores, as fitas de sedas uh, e depois a diversidade dos próprios tecidos, não é? O linho, os claro. brocados, uh, as, sedas. as sedas, toda esta diversidade já existia em época romana. Nós não, não mais fizemos do que uh, perdurar, Ou fazer continuar essa tradição de utilização
1: Isso e depois, ok, conseguimos que, começar a produzir uh, materiais que não são naturais
0: Uau, e, que conquista
1: Exato, uma conquista absolutamente triste Pronto
0: que mas também em preços cont... mais acessíveis, não é? Sim, está
1: bem, mas por outro lado... Mas agora, agora também vivemos naquela situação em que, por um lado, fazemos isto muito acessível e, por outro lado, estamos com um, com um, um planeta mais insustentável ou com as uhum. alterações climatéricas, etc. Mas, mas uma coisa é certa, é que já não produzimos os materiais uh, tão bem que eles não resistem também tanto tempo Sim. não resistem, enfim não, não conseguem viver tanto tempo portanto a, a, moda, a moda aqui tornou-se uma coisa que, que procura os, os fins hiperlucrativos é? uhum. enquanto que enquanto, enquanto que nesta altura não, 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 era, não era assim mas pronto, não interessa
0: um... Mas de facto é curioso como as coisas perduram no tempo e o que nós usamos hoje, que achamos que é uma invenção relativamente recente, eventualmente do século XVIII ou do século XIX, de facto não é. E se pensarmos, se nos recordarmos um pouco da iconografia mais antiga, veremos que não é. Uh, como é o caso, por exemplo, da rede de cabelo, não é? O retículo, que, já, que são que é muito antigo, o, o, os guarda-sol eh, também são muito antigos, estão designados por um bela, os leques que é o leque é o flabelum, portanto tudo isto são adereços ligados à moda que já existiam em época romana e que continuam e, é há, e há termos, não é? Por exemplo a, a, o termo candidato vem uh, da designação de da de toga ser Cândida, porque os candidatos ao poder político uh, tinham que ser imaculados Exato. sem pecado eram cândidos e daí ficou a designação de candidato A um candidato ah, hoje que se, que, que se candidata a um lugar público não Mas é para não falar depois de senadores etc Exato. não é, sim, Portanto, sim, é realmente sim,
1: sim. Uh, impressionantemente como é que como é que perdura de uhum. facto, perdura mas
0: voltando ainda um bocadinho aos moldes porque eu acho que é, que é um tema interessantíssimo e, e que exploraste hum. muito bem na altura hum. uh, e, e, e é uma área é a tua área de eleição em termos de investigação hum. uh, fala-nos um bocadinho mais dos moldes uh, dos tais retângulos usados em todos uh, em todas as roupas ou praticamente todas as roupas de época, uh, de época clássica
1: sim, é um... Há duas, há duas medidas que comandam estes moldes, que é a altura uh, da pessoa e a largura de, de mão a mão com os braços abertos. Uhum. Portanto, essa indústria, por um lado, era uma indústria que ainda, ainda estava muito baseada no... no como é que se diz, no custom-made, no fazer para uma pessoa, portanto, uhum. não havia ainda a indústria no sentido do pronto-a-vestir, e só muito mais tarde é que veio a acontecer. Um, e e, e quando, a, quando a moda e os moldes mudam, também bastantes séculos depois, já não bastavam as duas medidas do corpo, uh, foram precisas muito mais. Nesta altura, a um, não sei se posso dizer muito mais em termos do, dos moldes uh, de, deste vestuário, porque eram de facto retângulos, porque ou eram retângulos inteiros que, envolvi, que envolviam costas frente ou frente de costas e, portanto, A roupa ficavam. interior, por exemplo. A roupa interior é um retângulo que é que é depois, tem uns atilhos nos quatro cantos e que depois os atilhos estão à volta do tal retângulo. Há, hum, ah, eventualmente, pelo menos o que eu consegui averiguar é que já tinham um, uma noção do que seria um tamanho para o homem e um tamanho para a mulher. Uhum, sim. Há o biquininho, inclusivamente, que também é Exatamente. qualquer coisa que vem que é, desde essa
0: altura. Que é o que nos diz a iconografia dos mosaicos, por exemplo, o mosaico da Vila Romana de Cadzale, na Piazza Marina, não é? Que são as tais, as famosas meninas que estão a exercitar-se e que têm uns biquinis que, tem que, uns biquinis que, se elas fossem de repente colocadas numa praia ali de Cascais, estariam estavam perfeitamente integradas. Claro, não é?
1: sim. Não, não, fantástico
0: <risos> Portanto, nem os biquinis nós inventámos Nada uh, Nem as mini saias <risos> com mariquante Nada disso, aliás Os desfilos de moda de, uh, uh, de costureiros célebres Não digas uh...
1: bem esses nomes Porque eu tenho aqui nomes fantásticos Para já temos <risos> Temos No próprio século XVIII tens, tens inclusivamente o estilo império
0: e pensemos sim, sim, nos, sim.
1: nos filmes... Que é o
0: revivalismo, ao fim e ao cabo. é o
1: revivalismo, completamente... É, é, exatamente. Todo, todo aquele ar, todo aquele ar é, do corpo libertado, do, dos tecidos levezinhos... E, curiosamente, nessa altura, aquela ideia de que era tudo branco, porque o que se conhecia mais da, da, da moda de Roma era pela estatuária.
0: Exatamente, que é e, uma invenção que do é uma século XIX, completamente, de, sim.
1: Mas, e, depois, e depois temos, um, no, no princípio do século XX, ou no fim do século XIX e princípio do século XX, temos uma, uma senhora maluca à época... <risos> de certeza absoluta, a Isadora Duncan Sim, 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 sim. que é nora do, do senhor Singer das máquinas ah, Mr. Singer exatamente. <risos> e que de facto tem aquela maneira de dançar uh, em volta nos nun, panos e que no fundo é envolta uh, enfim nos panos greco-romanos digamos assim e lá está aqui toda
0: esta. Aliás, foi um pano que a matou, não é? Foi pois um foi lenço. a Sharpa que a foi matou, a sharp,
1: exatamente. Um, mas, sobretudo, aqui é a ligação a, ao elogio do movimento do corpo. E estamos a sair da, de uma época vitoriana uhum. em, em que, sobretudo, as mulheres tinham, tinham roupas muito rígidas, muito coisas. Portanto, depois temos todo um fascínio por esse tipo de por esse tipo de de vestuário e temos uma grande senhora da moda, que é a Madeleine Vionnet, e que e que no fundo to, toda toda a sua toda a sua todas as suas coleções, todos os seus as suas, enfim, vestidos, etc, Bebiam muito deste de, de conceito da de, de liberdade do corpo, do, dos planejamentos
0: ou dos uhum. drapeados ou etc. Depois... Os drapeados é uma coisa que que nós usamos tanto hoje Exatamente. em dia por acaso nenhuma de nós traz um drapeado não, eu, não, eu não
1: sou muito drapeado acho que eu sou muito básica
0: <risos> mas o drapeado é uma coisa que ficou para vencer, não é? as várias Exatamente. coleções de, de Hermes ah, uh, etc ou, ou até Aliás, influência tens a Madame
1: Gret, também uns aninhos depois há muitas, muitas, muitas influências, porque mesmo que não sejam tão diretas como isso Sim. tudo vão de é, beber, não é? elas bebem de alguma maneira Ten tens muitíssimos exemplos possíveis de de, de citar
0: hum. e Agora, para acabar, porque as conversas é como as São tranças, não é? claro. e ficaríamos aqui a falar muito mais tempo, mas já não temos muito tempo, hum. e vamos terminar uh, com uma pergunta que, que te queria colocar. Uh, se tu, Inês, criadora de moldes, <risos> fosses obrigada, digamos assim, a fazer, uh, a criar uh, roupa com os moldes da época romana e colocasses as pessoas com essas roupas na rua será que alguém iria achar que essas pessoas estavam vestidas de forma muito, muito estranha muito, muito diferente? Sim, não vou-te dizer porque é, que,
1: porque é que eu respondo assim não, porque de facto não é, não é tão inédito de, como isso poder ver pessoas vestidas desta maneira o eu disse sim, sim porque uh, estamos num contexto português, uh, a primeira pessoa que aparece vestida assim ninguém vai compreender, mas quando começarem a ver 10, 100
0: 300, <risos> 300 pessoas,
1: aí já toda a gente uh, vai, vai adquirir e, e encontra no, nas lojas todas do chinês, etc, portanto é aceito. Agora, é eu, eu, inclusivamente, uh, e não, não tenho agora acesso ao teu guarda-roupa, porque não estamos nesse local, mas podia ir ao teu guarda-fatos e tirar de lá todas aquelas peças que eu acho que, de facto, bebem muito diretamente.
0: E sobrariam muito poucas. Sobrariam poucas, seguramente. E com isto terminamos. Muito obrigada, Inês. Foi Nada. um prazer falar contigo. Como sempre, E, de facto, também. os romanos continuam entre nós.
1: Exato, eu só não diria que são loucos.
0: <risos> Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o décimo aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. As sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques.